0: Capítulo 1 Titicus Foley ¿Qué es la locura? ¿Algún estado temporal de nuestra capacidad para ser normales? ¿Una deficiencia que nos impide comunicarnos con la sociedad de manera positiva, normada? Es un estado permanente, tal vez, donde vagamos por tierras desconocidas para el hombre cuerdo, sano. Tierras donde no existe el tiempo, las reglas, los acomodos sociales, las declaraciones de impuestos, los viajes de vacaciones o las comidas con amigos. ¿No será acaso que estamos todos locos? ¿Que la locura es el estado natural del ser humano? ¿No consumimos acaso rabotril, clonazepam, Escitalopram, litio, rice, hierbas curativas, sesiones de meditación, contelaciones familiares, reiki, libros de autoayuda y litros de alcohol para sentirnos ligeramente normales? ¿No hacemos acaso colas en las farmacias con recetas retenidas para dormir por la noche o para no llorar en los ascensores y en los carros del metro? Pero en esta sociedad eso no es la locura. Por lo menos no la locura que se encierra. Aquella tiene otras características. Aquella locura la que ponemos tras enormes muros y rejas con múltiples cerraduras, la que es custodiada por enfermeras con jeringas llenas de tranquilizantes, la que vaga por patios interiores, chocando con las esquinas, pidiendo monedas a través de las rejas. Esa locura es la locura que la sociedad ya no soporta, que debe ser proscrita. Incluso más que las cárceles, los manicomios han pasado a convertirse en espacios negros. No hablamos de ellos, no los reconocemos. Porque lo que vive adentro nos avergüenza, nos aterra. Es demasiado parecido a la vida normal, pero a la vez demasiado cercano al infierno. I want all those men Titicus Foley es un documental del año 1967 y para todos aquellos que no la han visto es un literal viaje al infierno filmado en blanco y negro con cámara en mano ese año el documentalista norteamericano Frederick Weisman logró el permiso para grabar dentro de las instalaciones del Bridgewater State Hospital institución que recibía criminales con alteraciones mentales esto quiere decir que aquellos demasiado locos para la cárcel y para las calles de la ciudad eran encerrados y sometidos a un sistema que pretendía brindarles un tratamiento acorde a sus problemas. Dentro del Beachwater State Hospital convivían pedófilos y asesinos con criminales menores. <risa> Recuerdo haber visto Titicus Foley a los 14 años en un pequeño festival de cine, de esos con sillas plásticas y pésimo sonido. No lo entendí, por lo menos no del todo. Dos años después pude verlo nuevamente en mi casa, pero tuve que verlo dos veces seguidas para comprenderlo del todo. Como dicen los chefs, es un gusto adquirido. Muchos lo abandonan ni bien alcanzan los primeros 15 minutos, impactados por hombres desnudos corriendo por los salones llenos de mugre y figuras esqueléticas dando discursos sobre la historia, los presidentes y viajes al espacio. La cámara de Weisman se mueve con libertad por los pasillos del hospital y captura lo peor, absolutamente lo peor de la esencia del ser humano. El documental pretende mostrar el día a día de una institución psiquiátrica, sus tratamientos, sus pacientes, los doctores, pero termina por encontrarse con la brutalidad con la cual los internos son tratados. En una escena podemos ver cómo un paciente es alimentado a la fuerza, introduciéndole una manguera por la nariz, mientras su doctor bota las cenizas de su cigarrillo en la comida, que luego le será introducida por un embudo. Vemos a internos obligados a dormir desnudos, siendo víctimas del abuso psicológico por parte de los guardias, que se divierten llevándolos al extremo, les repiten la misma pregunta una y otra y otra vez, presionando la poca cordura que les queda. Lo más interesante de Titicus Foley es la libertad con que el equipo de Weisman filma. Aun cuando las actitudes de médicos y guardias sobrepasan toda línea ética y moral, no pareciera existir temor o remordimiento al ser filmados. En los 84 minutos de Titicus Foley, vemos como no todos dentro del hospital son seres humanos. No vemos vergüenza o pudor en guardias y médicos, porque no hay nada de lo que avergonzarse. Aquellos locos ya no son personas, son el resto, lo proscrito, bestias que solo existen para recordarnos la maravilla de la cordura y la sanidad. Una de mis películas favoritas es Texas Chainsaw Massacre, o Masacre en Texas como se conoció en español, del director Todd Hopper. En ella, un grupo de mochileros se pierden en las carreteras de los Estados Unidos y llegan a una aislada casa donde vive una extraña familia que los atormenta, tortura y asesina solo por gusto. La familia completa ha perdido la cordura y en la casa no existe ningún patrón de conducta reconocible. En una de sus escenas más brutales, la protagonista es obligada a sentarse a la mesa a comer con la familia. Su silla está hecha con partes de cadáveres, las lámparas son de piel humana y la madre de la familia está sentada, a la cabecera, como un cuerpo momificado. ¡Están todos locos! Grita la protagonista mientras la familia ríe salvajemente, aullan como lobos y le jalan el pelo. ¡Están todos locos! Y claro. La locura, la pérdida de la razón, de los patrones de conductas, no saber qué sucede o por qué sucede, la incapacidad de comunicarse con aquellos seres humanos, la sensación de estar en un universo paralelo, es lo más terrorífico de Texas Chainsaw Massacre. <risa> El terror de no saber si estamos viviendo en un universo real o imaginario es lo que hace también de Titicus Foley tan profundamente perturbadora es algo que comparten ambas películas la diferencia es que en Titicus Foley sabemos que aquello que estamos viendo es real el documental lleva aquel mismo terror a la vida común porque en el Bridgewater State Hospital, la razón y la cordura no tienen cabida, ni en pacientes, guardias o médicos. El infierno de sus pasillos, de hombres con caras ajadas, dando discursos incoherentes, desnudos, sin dientes, de guardias incapaces de mostrar cualquier tipo de empatía y médicos que han perdido todo cariño por su profesión y sus pacientes, impactan por su realismo y por el hecho que es una situación que ocurre a pocos metros de nuestras casas porque en ese espacio tras esos muros no hay patrones de conducta no hay límites no hay razón no hay forma de entendimiento en la esquizofrenia del día a día donde los guardias se burlan de los pacientes mientras los rasuran o los empujan como ganado en los patios del hospital se monta un show de talentos llamado Titicus Foley. Los mismos pacientes, ahora vestidos muy elegantes, cantan y realizan coreografías. Incluso se dan maña para animar el evento y contar chistes y anécdotas sabrosas. Weisman, con una gran maestría documentalista, va mezclando las imágenes del show con los horrores diarios del Bridgewater State Hospital. Una especie de danza macabra o de teatro de los horrores. Bertiticus Foley es una experiencia brutal, no es un documental fácil de digerir, para nada, pero por eso mismo es una obra imprescindible. Más que cualquier cinta de terror, el documental aterra por su total desconexión con la realidad, por la falta de patrones lógicos, que en plena sociedad damos por propias, por hechas, es aquello que nos hace vivir de manera normal todos los días. Esta es, sin duda, una película de terror, y tal vez una de las películas más terroríficas que se han filmado. Es imposible verla sin sentir disgusto, pánico angustia, y al mismo tiempo tenemos el ridículo alivio de saber que aún existe un espacio entre nosotros y ese mundo, o por lo menos eso creemos. La cámara de Weisman se pasea como una mosca en la pared, observa, no interviene. Titicus Foley es una película de terror, no hay duda, porque genera pánico, porque sabemos que es real. Sabemos que es parte de nosotros. Nadie está libre de la locura. Esta está siempre escondida, acechando en las oscuras esquinas de nuestra mente. <tose> Hace muchos años ya escribió el gran poeta norteamericano de la generación Beat Allen Ginsberg vi las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura hambrientas, histéricas desnudas Luego de ver Titicus Foley, nosotros hemos sido testigos de ese descenso en carne y hueso a la locura. Está claro, no son las mejores mentes de nuestra generación las que vemos en el documental, pero también está claro. Que son seres humanos. Y al fin y al cabo eso es algo que todos compartimos. Ser seres humanos.